0: ¿Qué tal amigos de Filosofía y Humor? ¿Cómo han estado tanto tiempo que no me escuchan? Perdónenme, pero ha sido, bueno, con el tema de la pandemia ha sido un segundo semestre muy, muy complicado para, para todos los que trabajamos en el mundo de la educación en mi caso, en el ámbito universitario ya les contaba también la Cali en, en su columna podcast anterior también que nos ha costado mucho eh, juntarnos a grabar, de hecho no hemos visto harto pero como ella está trabajando también y yo también estoy trabajando en un montón de cosas a pesar de que nos vemos mucho no hemos tenido ese tiempo para sentarnos a grabar algo de manera sensata porque podríamos grabar también cosas de manera poco sensata así rápida pero ustedes saben que no nos gusta mucho eso entonces eh, ahora me doy un tiempo para Grabarles un tema muy interesante, el tema al que vamos a hablar hoy es la navaja de Occam, que quizá usted lo ha escuchado, quizá sí, quizá no, porque es de las grandes ideas filosóficas, o mejor dicho, las más populares dentro de todo el mundo la idea de Platón, etcétera, que, que podría ser una de las más comunes, o esta idea de la muerte de Dios en Nietzsche, o el pienso luego existe, etcétera, que serían como las top 5, top 10 de las ideas, pero... Dentro de la cultura popular, la idea de la navaja de Ockham es muy común. Yo siempre veo referencias en la música, en series, etc. Y quería un poco simplemente explicar en este podcast de qué trata esto de la navaja de Ockham. Así que, primero que todo, les recuerdo seguirnos en redes sociales. Acá específicamente en Spotify dándole seguir en Instagram, donde ya somos cerca de 245.000 personas, si, si mal no recuerdo y nuestro canal de YouTube, etc. Ustedes entienden, síganos por ahí y nos ayuda muchísimo. Ah, y casi la abordaba y esto es muy importante porque vamos a hablar de la navaja de Occam por sobre cualquier tema, porque la navaja de Occam es un, una herramienta, una tesis filosófica que ayuda mucho en el tema de eh, pensamiento crítico, de la lógica, de hecho yo creo que se le sacaba mucho más partido la idea de la navaja de Ockham en el mundo de la ciencia, pensando en el mundo de, te de testivesco, por así decirlo, más que en el mundo de la filosofía, donde yo creo que es un poquito más marginal. Pero por eso, escuchando el podcast, se van a dar cuenta. Entonces... Comenzar primero contándoles que era Guillermo de Oca, simplemente un, una pequeña biografía así chica, corta, y contarles que era un monje, o sea, un, perdón, un fraile franciscano, filósofo y un lógico escolástico inglés que obviamente vivió en Ockham, que es un pequeño pueblo en Surrey cerca de East Hartley en Inglaterra, simplemente para que... Eh, nos demos cuenta donde, donde vivía y él escribió una gran cantidad de obras. Obviamente lo que más se destaca de él son estas obras de lógica, medicina y teología. Si nosotros tuviéramos que poner o alinear el pensamiento de Ockham en alguna línea, está, estaría claramente por lo menos en lo que nosotros llamaríamos el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Voy a explicar todo esto obviamente de manera apresurada y superficial porque como les dije, hoy día quiero ver el tema de la navaja de Ockham, más que Ockham en sí o sus ideas. El nominalismo es una corriente filosófica o postura filosófica que dice que los universales no existen sino que solo existen los particulares. Eso llamaríamos nominalismo, solamente existen los seres particulares. Probablemente esta definición que les acabo de decir no los ayuda absolutamente en nada para entender qué es el nominalismo, por eso lo mejor es explicar y, y retrotraernos a lo que de cierto modo todos relativamente conocemos, que es la filosofía clásica y contarles que el nominalismo se opone directamente a la teoría universalista. De nuevo, miran, ya, ¿pero qué es el universalismo? El universalismo es básicamente la teoría platónica y aristotélica, es decir, el universalismo es la idea de que, por ejemplo, yo tengo una flor y tengo un ser humano, por poner simplemente un ejemplo, y nos damos cuenta de que la flor es bella y el ser humano también puede ser bello. Este ser, un, un ser humano en específico puede ser bello. Hay muchos bellos, de hecho. Pero el punto es entender el problema que tenía Platón cuando de, empezó a reflexionar sobre este tema. La flor participa de la idea de belleza. Mientras, el ser humano también participa de la idea de belleza, pero la flor es profundamente diferente al ser humano. Entonces hay un problema, porque no serían entonces los bellos en sí. El, el problema está en que son dos particulares distintos, evidentemente distintos, pero hay una cualidad que nosotros podemos decir de uno y también decir del otro. Predicar la palabra específica, se puede predicar de uno o predicar del otro es un adjetivo de uno, un adjetivo del otro, ser bello. Pero como les dije, obviamente no son la misma cosa. Entonces Platón intenta elaborar una especie de teoría que explique cuáles son estos universales, o cuáles son estas ideas, conceptos o lo que sea, que de cierto modo tienen la capacidad de decirse de cosas diferentes. Entonces ellos, en, en simple, en Platón va a decir, participan de la idea de belleza. Es decir, la belleza es un ente, un concepto, una idea, externa a nosotros, de hecho externa al mundo en la teoría platónica, de la cual distintos objetos, distintos particulares de este mundo participan de un modo u otro en mayor o menor grado. Por eso nosotros podemos decir que la flor es bella, que tal persona es bella, que la mesa es bella, que el atardecer es bello, sin que ninguna de esas cosas sea lo bello en sí, sino que participan. Y de ese modo, Platón de cierto modo resuelve el hecho de que existan cosas particulares distintas que a la vez tengan cualidades que nosotros podamos decir unas de otras. Todo eso ya es lo que uno generalmente sabe de Platón, lo ve en el colegio y está todo el problema que Platón tendrá que explicar qué son estas ideas, habla del mundo de las ideas, tiene que hacer una teoría del alma o teoría del conocimiento, explicar cómo nos relacionamos con la idea, anamnesis, un montón de cosas, pero eso es harina de otro costal. ¿Qué va a pasar? Aristóteles también tiene el mismo problema porque el problema de los universales es un problema de la filosofía clásica. Bueno, es un problema en realidad de toda la filosofía y de hecho se creciente en el mundo medieval. Entonces, el problema de Aristóteles que va a decir es muy cara esta idea de que lo que se predica de las cosas se acta en las cosas mismas, es decir, que sean ideas. Y en simple Aristóteles va a proponer la idea de que los universales, es decir, estas cualidades o ideas que ponen en común a muchos particulares distintos, ideas universales, por ejemplo el concepto de humanidad, está en las cosas mismas, es decir, no está en otro mundo sino que está en este mundo y de hecho está, como les dije, en las cosas mismas, es la esencia misma de las cosas. A eso vamos a entender la historia de la filosofía o el pensamiento filosófico como realismo, es decir... La idea de que existen universales que se instancian en las cosas mismas, no están en otro mundo como lo creía Platón. Eso más o menos en simple y Santo Tomás va a tomar esta idea porque ustedes saben que uno de los objetivos que tiene Santo Tomás es la, un modo de relacionar de manera armónica y congruente las ideas filosóficas, en especial de Aristóteles y el pensamiento cristiano. Y es una amalgama muy interesante, muy buena. Y por eso nosotros podríamos decir que la línea del realismo aristotélico está fácilmente Santo Tomás. Pero Guillermo de Oca, bueno, Santo Tomás obviamente tendrá que hacer toda una teoría del conocimiento, el alma, al igual que Aristóteles, y explicar un montón de cosas de cómo funciona esto, de que nosotros entendamos particular, y, y hay un montón de problemas, y un montón de soluciones también, porque tratar teorías filosóficas siempre tiene un montón de problemas, o sea, un montón de soluciones y otro montón de problemas. Pero como les dije, esta teoría era muy complicada, entonces, eventualmente, Guillermo de Ocam, en oposición, por así decirlo, al pensamiento de Santo Tomás, es una discusión ya histórica de, de si era importante el pensamiento de Santo Tomás, yo por lo que sé, era relativamente marginal durante mucho tiempo, yo, yo creo, aquí me podría estar mandando un chascarro, pero el neoplatonismo eh, siempre fue muy preponderante en el pensamiento filosófico, por lo menos hasta, hasta la escolástica, ya a puertas de la modernidad, pero esa es discusión, discusión más académica específica. El punto es que Guillermo de Ockham sugiere la teoría del nominalismo y volviendo a donde empezamos el podcast, que no existen los universales, es decir, que, no, que estaban erradas las teorías platónicas, las teorías aristotélicas y por ende las teorías de Santo Tomás de Aquino. Solamente existen los particulares, nominalismo. Entonces el nominalismo va a ser esta idea de que por ejemplo, entre usted que me está escuchando y yo que estoy hablando, no existe nada que nosotros tengamos en común. Usted dirá, y Ockham también obviamente dirá, que existen cosas en común. Claro, somos ser humanos, pero ¿qué es ese ser humano? ¿Qué es eso específicamente ser humano? Para Aristóteles es algo que existe, existen las cosas mismas. Para Ockham es simplemente una palabra, una idea, pero no hay nada específico. Es la realidad con existencia que nosotros nos ponga en común. No hay nada así que esté más allá de los objetos mismos. Y bueno, allá eso entrará eh, a picar fino en la idea de Occam. Pero justamente son cosas que están en el entendimiento, que nos ponen en común. Esta idea en verdad son acomodaciones de ver muchos particular y que nosotros vamos creando en el cerebro, nuestro entendimiento, etc. Pero, pero no existe algo así como un universal, no existe como la idea de ser humano, sino muchos particulares humanos, de los cuales nosotros cognitivamente vemos que tienen cosas o detalle en común. Eso simplemente para explicar el nominalismo de Occam, para que saltemos ya inmediatamente a lo que nos interesa, que esta teoría más conocida, que es la navaja de Occam. ¿De qué trata la navaja de Occam? La navaja de Occam es un principio económico, económico no es necesariamente de dinero, sino que es de economía intelectual y que dice así... En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Lo que quiere decir esto es que cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidad de ser cierta, de ser correcta, que la teoría más compleja. Vamos a ver algunos ejemplos. Obviamente si ustedes un, acá un, un escucha muy atento, muy crítico, va a estar diciendo vaya esta definición de Ocam probablemente no es científica, lo que evidentemente no, no es científica, es decir, eh, pueden haber dos teorías y una profundamente mucho más compleja y mucho más escabeada que puede ser cierta, de hecho puede ser cierta efectivamente, y Ockham obviamente tampoco intenta decir miren, esto es así para la ciencia y esto es una especie de fórmula infalible, sino que simplemente un, una especie de herramienta lógica, cognoscitiva, nociológica o una especie de filtro para que nosotros podamos, por ejemplo, estoy pensando en el mundo contemporáneo, saber si algo es una fake news, saber si algo es una teoría de la conspiración, saber si algo es una pseudociencia, etcétera. Es decir, eh, ante dos situaciones, por ejemplo, cuando dos o más explicaciones se ofrecen para un mismo fenómeno, la explicación completa, más simple, siempre es preferible, es decir, no deben multiplicarse las entidades sin necesidad, eso es básicamente no es que no empieza a decir Ockham y voy a poner un ejemplo que siempre se me viene a la mente cuando escucho esto, son las teoría del alienígena ancestral creando pirámides, ¿por qué? porque nosotros tenemos por lo menos dos teorías, la primera teoría es la teoría sensata eh, o sea, uno ve las pirámides, parece una cosa increíble, maravillosa, etc. Y, y también, obviamente, esto cuenta con los Moa y muchos monumentos de la antigüedad, muchas creaciones arquitectónicas de los seres humanos. Entonces hay gente que empieza a pensar y dice: Mira, esto es demasiado complejo, demasiado increíble, para ese momento histórico y tiene que haber sido hecha por alienígenas. Siempre está esa teoría. El problema de proponer que los alienígenas por ejemplo construyeron las pirámides de Egipto sería la pregunta sensata decir eh, ¿por qué construyeron los alienígenas pirámides en Egipto? y entonces uno tiene que elaborar otra teoría que es más profunda y mucho más compleja de por qué lo hicieron y tendrían que aparecer nuevas preguntas ¿por qué los, los alienígenas vendrían a este planeta específicamente en cierto momento histórico a construir unas torres de piedra en el desierto? ok de esto se puede también elevar nuevas teorías, que teoría que yo escuchaba acerca de la energía de las naves, etcétera. Entonces uno tendría que, ¿por qué las naves tendrían que funcionar así? ¿Por qué no, si son tan increíbles, una raza tan avanzada, no crean nuevas formas de combustión, etcétera? Y entonces uno de repente empieza ya a darse cuenta para atrás que para el hecho de explicar de que los extraterrestres hayan creado las pirámides, uno tiene que crear 50 teorías más y cada una de las teorías implica ciertas preguntas mucho más imposibles de responder para atrás y que al final uno tendría que, claro, ser sincero y decir no sé por qué, no sé por qué alguien haría esto o incluso llegar a la idea de que es un poco irracional lo que está detrás. O sea, creo que eso por lo menos es mi juicio último, porque hay que explicar por qué los alienígenas vendrían acá, por qué hicieron esto, por qué lo hicieron de otro modo, por qué, por qué muchas cosas. Es decir... Uno tendría que eventualmente, voy a explicarlo en palabras muy tontas, pero siempre chutear la pelota al córner, como se dice acá en Chile, es decir, sacar la pelota de la cancha y eventualmente agregar toques religiosos, místicos, trascendentales, de modo que uno no puede explicar la realidad. Pero por otra parte tenemos la teoría que está aceptada por la mayor parte de los arqueólogos, sino por todo básicamente un 99,9% de la comunidad académica es que las pirámides fueron hechas por humanos. Se han demostrado los mecanismos con los que se hicieron, hay registros históricos de cómo se hicieron, hay registros de las herramientas, se han encontrado lugares donde han sacado los materiales, se han encontrado los restos de las herramientas, se ha encontrado infinita información que respalda la idea de que las pirámides fueron hechas por los seres humanos. Incluso aunque nosotros como seres contemporáneos, como seres humanos contemporáneos, nos cueste Pensar que le hicieron ser humano es evidente al final de cuentas que la lo hicieron los seres humanos. Todos los registros dicen eso. Entonces, ese sería el principio de Okamen simple. Tenemos dos teorías para explicar por cómo fueron creadas las pirámides: una que cierra completamente. Que es menos sexy, por así decirlo, y que es más barata, es más económica que la que lo hicieron los seres humanos. ¿Por qué económica? Porque se explica a través de todos los datos, de toda la evidencia empírica, de todo lo racionalmente posible y de todo lo que se puede evidenciar. Es decir, eh, nos deja puertas abiertas. No es, no, no es, tiene una, los, los filósofos decimos, no tiene una aporía, es decir, una puerta abierta de la cual se sigan cualquier cosa o no se pueda proceder. En cambio, cualquier teoría de los alienígenas ancestrales siempre tiene que responder demasiadas preguntas que ni la misma teoría puede sostener y que el que la sostiene esa teoría al final está Sosteniendo una creencia, porque tendría que explicarse muchas otras cosas. ¿Por qué los alienígenas vienen? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué de este modo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes son los alienígenas? ¿Qué ejemplos tenemos de ellos? ¿Por qué no vienen ahora? Etcétera. Es decir, antes de responder algo, un problema de la manera más simple posible, con una economía mental y que de cierto modo se ha cerrado a responder un problema de una manera que sea irresoluble, que implique demasiado supuesto y que al final de cuentas uno tenga que, eh, como se dice, hacer un reduccionismo al absurdo de explicaciones, obviamente siempre la primera opción es la más rentable y lo mejor. Y lo que diría ocam es que, como, como, él, como él pensaría, si bien no este no es un principio científico, sino que es un principio para sí no nos vamos a encontrar que la mayor parte de los casos de la realidad... ...funcionan de este mismo modo. Hay mucha gente que, por ejemplo, ve conflictos sociopolíticos en su país... ...y empieza con las teorías conspirativas... ...y un, agrega un montón de temas, un montón de otros factores... ...que los Illuminati, que los masones que todo esto... ...y al final de cuentas crea una teoría que es muchísimo más difícil de sostener... ...que el mero hecho de ver los datos empíricos... ...de estudiar la política, la sociología, la economía... ...y el contexto sociocultural de un país... ...que si bien es muy grande y muy complejo de cierto modo puede echar luz sobre un problema de una manera más concreta que el hecho de teorías conspirativas que al final uno tiene que responder muchas más preguntas para atrás que las que intenta responder hacia adelante eso sería un poco el resumen de, de esta navaja de Ockham y de cómo sería su funcionamiento es decir, dos teorías eh, que explican el mismo fenómeno uno debe y, y ambas completas o deberíamos siempre elegir la completa sobre la incompleta, es decir, la teoría de que las pirámides fueron creadas por los seres humanos es una teoría, una teoría completa, es decir, no, no tiene hoyos, no hay, no hay preguntas más que responder, siempre uno puede adentrarse o profundizar, pero no, no hay espacios vacíos por donde tenga que avanzar. Mientras que, como les dije, la teoría de los alienígenas ancestrales, en la mayor parte de, de, las, eh, de, de los actos históricos donde se intenta ocupar es una teoría incompleta. Porque, como les dije, se necesitan 10.000 teorías más para atrás para explicar lo que ellos quieren explicar a la vez. Es decir, tiene demasiados supuestos que no comprueba y el intentar comprobar esos supuestos es casi imposible. Eso es lo que Ockham dice, intentar no multiplicar las entidades, es decir, las tesis, los axiomas, los presupuestos, eh, las explicaciones, sin necesidad, siempre con lo más mínimo. Obviamente, probablemente la, la teoría de Ockham nace en el mundo teológico ante preguntas obvias. Existe uno o más dioses. El problema es que si existen muchos más dioses había que preguntarse ¿Hay un dios mayor que otro? ¿Cómo pueden haber dioses que no tengan la misma categoría? ¿Cómo se explica la pluralidad del mundo? Y, al final de cuentas tendríamos que hacer un pensamiento teológico demasiado complejo con la idea de que existan dos o más dioses. sí que hay un panteísmo. Es muy difícil de explicar la realidad de una teología racional a partir de la existencia de muchos dioses. En cambio... Uno puede explicar más el mundo de manera más fácil y concisa si plantea la idea de que existe un solo dios. Es decir, y a la vez, uno se preguntaría, ¿es posible explicar el mundo o la teología o la religión a través de un solo dios? ¿O necesariamente tenemos que poner dos o más? La respuesta sería, mire, es más fácil explicarlo de uno. O, o se puede seguir explicando el mundo tal como es con un solo dios que con la idea de muchos dioses. Uno puede decir, tiene que haber un dios bueno principio del bien, tiene que haber un dios malo, principio del mal, entonces necesitamos dios, dos dioses. La pregunta que podría hacer Ockham, ¿podríamos explicar, por ejemplo, la teología, la idea del bien y el mal a partir de un solo dios? Y bueno, por lo menos en el cristianismo, la idea de San Agustín dice, mira, existe un solo dios, que es la fuente de todo bien, el mal es la ausencia del bien, nosotros la, lo entendemos como una entidad, pero al final es la ausencia del bien, etc. Lo que quiero decir es que en teología se puede explicar el mundo tal como es a partir de la existencia de una sola entidad, un solo dios es decir, lo que iría Ockham es decir, no, no salgamos a buscar más herramientas que lo que el dogma teológico ya nos entregó y si necesitamos algo más para explicar el dogma teológico, lo mínimo y necesario para echar luz sobre eso y en la metafísica obviamente también, no más principios de los mínimos necesarios para poder entender el mundo pero obviamente la modernidad, el principio y la navaja de Occam se ve en la economía, es decir, cuando tenemos que explicar la actuación de, de los consumidores frente, por ejemplo, a un estímulo, algún producto, etcétera, obviamente nosotros podemos multiplicar al infinito las razones de por qué elegiría un producto, la relación con los padres, el país donde vive... Los recuerdos de su infancia, un trauma de la niñez, etcétera. Un montón de, de herramientas que escapan a la teoría económica, a la teoría del consumo, pero cualquiera podría decir: miren, al final podemos resumir en este, este y este otro principio lo, las guías de consumo de una persona, y vamos a encontrar que el 90 y tanto por ciento de las veces, 95, 99, no quiero dar un número, pero que esas dos o tres herramientas explican de manera fehaciente el consumo de los seres humanos en sociedad sin necesidad de tener que expandirnos hasta los problemas del pasado o en su concepción de la historia etcétera, etcétera, etcétera en biología obviamente también se da a través de la idea de la evolución de las especies intentar explicar de la manera más económica posible, los cambios los lugares donde se dan ciertas especies en estadística, en música en medicina obviamente también funciona la navaja de Occam con esta idea de que con la menor cantidad de síntomas poder dar una especie de eh, una especie de referencia a la enfermedad en específico. Es decir, eh, una sintomatología, yo conozco los 3-4 síntomas propios del resfriado y yo puedo decirle como médico a la persona que está delante, usted probablemente tiene resfriado, tómese esto y no necesito hacer 50.000 más exámenes y hacer un estudio específico de la sangre o de la mucosidad para saber si efectivamente tengo o, perdón, la otra persona tiene resfriado, entonces en la medicina se ocupó mucho esta idea de la navaja de Ocam de la menor cantidad de entes para explicar lo que se puede explicar, obviamente la navaja de Ocam como les dije no es un principio científico sino como una especie de filtro recomendación nociológica lógica como usted quiera llamarlo porque evidentemente pueden haber muchas teorías verdaderas y que sean mucho más complejas que, por ejemplo, las teorías más simples. De hecho, estaba leyendo hace poco que el, teoría, la, el problema de la navaja de Ockham es que es mucho más fácil explicar que exista un dios que creó el mundo y que lo mantenga que el método darwiniano de la evolución de la especie y del cambio. Entonces, hay una discusión, por lo menos ahí, al final de cuentas, que es más fácil de explicar... Porque claro, después de explicarlo teológicamente es mucho más complejo, tiene mucho más supuesto, etc. Entonces hay una discusión. Y como les dije, obviamente hay infinitos casos, infinitas razones de, por las cuales la navaja de Ockham podría fallar. Pueden haber cosas muy complejas que requieren en especial los problemas sociales. Que tienen muchas fuentes que hay que tomar diversos aspectos para poder dar una solución o entender un fenómeno. En especial, como les dije, los fenómenos sociales suelen ser muy complejos y es muy difícil en este caso, resumir un problema social simplemente al dinero, simplemente un problema de la educación, simplemente un problema político, es un problema multisistémico, por así decirlo. Pero, como les dije, siempre estoy pensando en el ámbito de la criminología, donde, claro, se ha cometido un asesinato y yo, por lo menos, que veía un poco CSI, sabía que existen una serie de cantidad de asesinatos en el que se resumen el noventa y tanto por ciento de los asesinatos, de los homicidios. Es decir, puede ser económico, puede ser pasional, puede ser de venganza, etcétera, Y en esas simples categorías uno ya puede empezar a tirar teorías respecto de quién es el asesino y a la vez sabiendo cosas que, que son también de la navaja de Ockham, que la mayor parte de los asesinatos son por parte de personas cercanas a la víctima y en muy pocos casos es un asesino psicópata, etc. De hecho, recordar esa idea de que la mayor parte los asesinatos son por el grupo cercano y a medida que uno se va alejando del círculo de esa persona, menores posibilidades tiene de ser un asesino. Como le dije, obviamente, en el caso de los psicópatas y esas cosas, no sería de este modo. Hay un antiejemplo en la navaca, navaja de Ockham, pero es obviamente todos sabemos que Solamente un porcentaje muy pequeño de los asesinatos son cometidos por personas externas al núcleo de la persona. Entonces ahí uno, como ven, uno puede usar la navaja de acá. Y esto mismo, preguntárselo a las redes sociales cuando a nosotros nos llega una fake news, una noticia, cualquier tipo de esta información. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cierra esta noticia? ¿Esta noticia tiene que explicar otras cosas más allá de lo que intenta explicar, etcétera? Entonces intentar usar el filtro de la navaja de Ocam cuando sea necesario, que es casi siempre en verdad en el mundo cotidiano. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, un podcast supongo relativamente corto donde explico esta idea de que es la navaja de Ocam, uno de los términos o ideas más populares de la filosofía y que siempre se ve en, en las películas, en el mundo de la música, es decir, la cultura popular. Y como les dije, es en simple que cuando dos o más explicaciones se ofrecen para un mismo fenómeno, la explicación completa más simple siempre es preferible. Es decir, no debemos, como diría Ockham, multiplicar las entidades sin necesidad. Pero a mí Guillermo de Ockham es un personaje que me interesa mucho y yo creo que filosóficamente nunca ha sido tan estudiado, no tiene la relevancia importante en la historia, la idea. O sea, yo he hablado con un par de personas cuando me di cuenta, cuando leía a Okam y me di cuenta Okam es muy importante, quizá tanto por lo que dice él o su importancia específica sino que es muy importante para la historia de la filosofía y por ende la historia de la humanidad las personas con las que converso de esto siempre me dicen sí, es muy importante, también estoy de acuerdo, pero nadie le dedica eh, el tiempo y por qué quiero decir simplemente esto para, esto es una idea que quizá comparto yo desde Camilo Pino para ustedes que me están escuchando, quizá es una idea que a nadie le interesa la teoría de Guillermo de Occam de cierto modo, es uno de los factores, porque estos son siempre múltiples factores, que marcan la decadencia del pensamiento metafísico. Ustedes sabrán que se habla mucho de metafísica en el mundo contemporáneo, pero más asociado a ideas como New Age y problemáticas así, más que a las ideas de metafísica que estarían, por ejemplo, en las ideas aristotélicas o de otro tipo de pensadores como Descartes o de ese tipo de, como les dije, de filósofo. El pensamiento de Occam va a decir, si, si lo entendemos de este, de este modo, usando la navaja de Occam, intentemos explicar la realidad no metafísicamente, no, no es que diga esto específicamente Occam, pero Occam se da cuenta, yo creo, o los lectores de Occam, que la metafísica de cierto modo responde muchos problemas filosóficos, pero a la vez es una herramienta, es una disciplina. Que tiene demasiado supuesto, es demasiado difícil de comprobar y a la vez nosotros podemos explicar ciertas cosas desde dinámicas netamente materiales, empíricas, históricas sociológicas, etcétera etcétera, etcétera. entonces para mí Guillermo Dockham es un punto muy interesante donde se marca la decadencia o ya uno de los clavos sobre la tumba de esa metafísica robusta que estuvo 2500 años en el pensamiento filosófico es un primer punto ¿Por qué? Porque la misma navaja de Oca me dice, ¿podemos explicar esto no metafísicamente? La respuesta es sí, podemos explicar esto sin necesidad de recurrir a la metafísica, que es más cara, más compleja, más, menos empírica, etc. Y, y, y muy difícil de buscarle contradicción entre distintos sistemas metafísicos. Bueno, intentemos explicarlo sin metafísica para no hacernos la vida imposible. Esta fue un poco la idea que yo creo que estaba detrás de, de la navaja de Oca y el nominalismo. Es un factor, el segundo factor importante para mí. Es que estas ideas van a marcar, creo yo, y esto es un estudio que yo nunca he hecho, simplemente una intuición filosófica a partir de leer mucha historia de la filosofía, son ideas que van a marcar profundamente la filosofía política moderna, en el sentido a Maquiavelo, a Hobbes, a Locke, a todo ese tipo de pensadores, porque, porque de cierto modo la filosofía política Tenía muchos supuestos que eran éticos o metafísicos en el caso de la filosofía política aristotélica y la filosofía política moderna, eh, estoy pensando específicamente en Maquiavelo, una de las gracias que va a tener, o de gracia depende como uno lo tome desde el punto de vista filosófico, es que va a ser una taxonomía de la realidad, es decir, va a dejar de lado el pensamiento filosófico metafísico y se va a acercar mucho más a lo histórico, es decir, a los datos, entonces, Ahí tenemos, por ejemplo, podemos, para Aristóteles, el tema de la virtud implicaba, de cierto modo, un modo de ser específico del ser humano, algo a lo que aspiraba, a lo que apuntaba, una especie de meta, y eso simplemente estaba en el horizonte metafísico, o sea, tenía que recurrir a un horizonte mayor de pensamiento para poder explicar su teoría política y ética lo que van a hacer entonces los modernos es quitar esta concepción de eh, la metafísica lo que está maya o lo que apunta a la humanidad porque eso es muy difícil de explicar eso en la navaja es muy caro intentan explicar la humanidad o la sociedad o la política tal cual es ya lo más usar todo el sistema de lo que ustedes conocen la, el, el, la naturaleza humana, el estado de naturaleza etcétera, etcétera que también es más caro pero más barato que cierto, el pensamiento metafísico como verán, por eso la filosofía política moderna está mucho más enfocada en los factores sociológicos, en la distribución y administración del poder que en la finalidad del ser humano, o la finalidad de la sociedad, o la finalidad de la humanidad. Como les dije, para mí esto lo encuentro importante o relevante para entender cómo ciertas ideas filosóficas, sino muchísimas, anteceden ciertos pensamientos tienen su raíz y quizá no, no pensaban las la implicancias que van a tener pero como las ideas se van encadenando unas a otras y van explicando el mundo en que nosotros nos toca vivir por eso para mí y sigo diciendo esta es una intuición porque no lo he hecho todavía en mi vida entender la filosofía política moderna es decir a los contractualistas que es el término que se usa generalmente para este grupo de filósofos y el contractualismo en general Siempre va a necesitar remitirse de un modo u otro a la lógica o la nociología de Guillermo de Occam. Yo como le dije, no sé si alguien ha hecho ese trabajo, debe haber porque hay gente muy inteligente allá afuera. Yo no lo voy a hacer porque no soy suficientemente inteligente o no tengo suficientemente tiempo. Pero para hacer un estudio de ver cómo en la raíz de este pensamiento está la filosofía de Occam y que Occam ha sido un filósofo de cierto modo pasado desapercibido para este tipo de reflexión acerca de la modernidad y en específico de la política de la modernidad e incluso también como el eje del estudio de la filosofía medieval va a ser el tomismo o este tipo de escolásticas que son escuelas un poco diferentes porque son al final de cuentas realistas Ockham queda en un espacio vacío que debería recuperarse y espero que haya muchos libros interesantes sobre este tema ha sido todo por hoy, como siempre recuerdo otra vez darle like seguirnos en nuestras publicaciones, seguir nuestro podcast, compartirlo ya que de ese modo nos ayuda a crecer muchísimo más y así crea mucho más impacto la filosofía en el mundo cotidiano muchas gracias, soy Camilo y me despido adiós